0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Frage einer Abkopplung der Börse zur Realwirtschaft, den Marktexperten Klaus Vogt, zur Daimler-Aktie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und zu 5G-Tech-Experte Thomas Rappold. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ein weiterer Minustag an den Börsen. Das könnte an den immer neuen Negativmeldungen zur Corona-Lage weltweit liegen. In den USA sind die 50.000 Neuinfektionen pro Tag inzwischen der Standard. In den letzten 24 Stunden waren es sogar mehr als 60.000. Österreich spricht neue Reisewarnungen aus, diesmal für Rumänien, Bulgarien und die Republik Moldau. Die Corona-Angst scheint auch zurück in den Kursen. Die Wall Street gab alle Anfangsgewinne bis Xetra-Schluss wieder ab. Der DAX verlor 1% auf 12.495 Punkte und gibt damit die 12.500-Punkte-Marke ab. Der ATX in Wien gab 1,2% nach auf 2.289 Punkte.
1: Guten Tag, mein Name ist Klaus Vogt. Ich bin der Herausgeber- und Chefredakteur des Börsenbriefs Krisensicher investieren, den ich zusammen mit meinem Kollegen Roland seit einigen Jahren Verfassung, nachdem wir beide zuvor viele lange Jahre in der Welt der Banken und der Großbanken aktiv gewesen sind. Und wir sind insbesondere als große Kritiker des modernen Zentralbankwesens bekannt.
0: Ja, und deshalb kann Ihnen natürlich überhaupt nicht gefallen, was da gerade passiert. Schon im letzten Börsenradio-Interview hatten Sie gewarnt, das war kurz nach dem Corona-Crash. Sie hatten gesagt, dass die Märkte sich jetzt viel zu schnell erholen. Jetzt muss man dazu sagen, das war im April. Seitdem haben wir ja nochmal über 2000 DAX-Punkte drauf bekommen. Wenn es Ihnen damals schon zu schnell ging, was sagen Sie denn jetzt?
1: Naja, was wir hier erleben, ist jetzt ganz offensichtlich die völlige Abkopplung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft die fundamentale Überbewertung der amerikanischen Börse, der Weltleitbörse, die Amerika ja immer noch darstellt, hat jetzt tatsächlich neue Rekorde aufgestellt. Das heißt, höher als an den Hochs der Jahre 29 oder 2000 und das gilt auch für zahlreiche Stimmungsindikatoren und andere Kennzahlen zur Messung von Spekulationsfieber. Mit anderen Worten, wir befinden uns tatsächlich nach diesem scharfen Einbruch, den wir hier im Februar, März erlebt haben, in einer riesigen Spekulationsblase, die neue Rekorde aufstellt und angefeuert. Sie sagten es bereits, es kann uns natürlich als Kritiker nicht gefallen, wird das Ganze von einer ja, vollkommen unseriösen Geldpolitik der Zentralbanken und das üblich im Schulterschluss mit einer ebenso verantwortungslosen Staatsschuldenpolitik. Und, äh, und ja, die Finanzgeschichte lehrt dass auf große Spekulationsblasen schwere Krisen folgen. Und das wird wohl auch dieses Mal so sein. Das heißt, wir haben nur das Vorspiel bisher erlebt im März.
0: Gewinner im DAX war RWE, gefolgt von der Deutschen Post, die bereits am Dienstagabend vorläufige Zahlen veröffentlichte, in denen sie 16% Gewinnplus und eine konstante Dividende verkündet hatten. Mit geplanten 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro EBIT gab die Post sogar eine Prognose für 2020. Die Berichtssaison im DAX ist damit eröffnet. Weitere DAX-Gewinner war die Deutsche Wohnen mit plus 0,6 Prozent. DAX-Verlierer waren MTU mit plus 3,7 Prozent, Continental mit minus 4 Hier gab es Statements aus dem Vorstand, dass Q3 sehr schwierig werden wird. Eine genaue Prognose wurde nicht in Aussicht gestellt. DAX-Schlusslicht war mal wieder Wirecard mit minus 11,8 Prozent. Außerdem war Daimler mit seiner Online-Hauptversammlung im Fokus. Hier wurde vor allem von Kostensenkungen und schmerzhaften Einschnitten gesprochen. Heiko
2: Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Stichworte von der Daimler-Hauptversammlung. Verschärfter Sparkurs, harte Kostensenkungen, schmerzhafte Einschnitte. Das klingt alles nach noch mehr Entlassungen und gestrichenen Arbeitsplätzen. Hört man ja gerade von allen Seiten. Die Börse findet sowas im Normalfall ja immer gut. Stellenstreichungen. Man muss aber auch darauf achten, wenn wir irgendwann alle arbeitslos sind, dann werden wir auch nichts mehr konsumieren. Keinen neuen Daimler beispielsweise kaufen, auch kein neues iPhone und so weiter. Von daher, ich sehe diese Massenstellenentlassungen jetzt etwas zwiegisch spalten. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Um die geht es ja nicht, sondern um Ihre Meinung. Was sagen Sie denn gerade zu
2: Daimler? Also es ist so, Daimler ist natürlich eins der mit wichtigen Werte. Der gesamte Autosektor ist der wichtigste Sektor, sogar von der Gewichtung her gesehen, im DAX-Index. Darum kommen wir nicht rum. Und ich habe ja alle drei Werte BMW, Daimler und VW immer wieder auf meiner Liste gehabt zu gewissen Preisniveaus. Und wenn man sich die Daimler heute anguckt, bei 37,5 kann man durchaus sagen, wer hier längerfristig denkt. Und längerfristig heißt tatsächlich für die nächsten, da bis zur Mitte des Jahrzehnts, also bis zum Jahr 2025, so lange müsste man schon mal denken, was kann man hierzu sagen in Daimler? Ist Daimler jetzt ein Kauf oder ein Verkauf oder sollte man es meinen, das ganze Geld in Tesla reinpacken? Letzteres offensichtlich nicht, auch wenn Tesla sich fantastisch entwickelt hat, aber gerade weil es fantastisch war, würde ich jetzt keine Tesla kaufen, denn von der Bewertungsbasis ist jedem auch ein guter war der sich ja mit entdeckt hat für die Deutschen, der äh, sagt, selbst Kinder, wir sind jetzt auf einer Luftnummer, die ist nicht mehr zu rechtfertigen. Aber bei Daimler ist die Analyse bei mir sehr simpel, wir kommen hier von einem Höchstniveau von 90 her, das hatten wir 2015 gesehen, also vor fünf Jahren und sind dann sukzessive eingebrochen und dann aufgrund von Corona sind wir auf ein künstliches Tiefniveau gekommen von 21. Also wenn mir mal Daimler anbietet für 21 oder 25, kann ich sagen, das sind Traumpreise. Das muss man gar nicht lange nachdenken. Jetzt gibt die entscheidende Frage nur, wie kann ich mich mit Daimler beschäftigen? A, Autos werden weiter gebraucht, wird Daimler sich hier nun auf das elektrische Auto fokussieren, noch Benziner herstellen? Das sind Fragen, die die Fach Leute beantworten müssen. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kann nur die Tendenzen nachgeben. Der Autosektor wird in den nächsten zehn Jahren sowohl noch Benzinautos haben, elektrische Autos haben und wahrscheinlich auch, zumindest im großen Segment, was dann Lastwagen und so weiter anbetreffen, auch Wasserstoffautos. Also der Markt wird mindestens dreispurig fahren, dann mit Hybrids, nicht wahr? Zwei Elemente miteinander verbinden auch. Und ich glaube, dass Daimler aufgrund seiner Geschichte, seiner Qualität auch mit zu den nicht nur Überlebenden, sondern erfolgreichen Unternehmen dazugehören wird, im europäischen, dann im Weltrahmen auch. Wird sie auch mit China zusammentun, da gibt es Gespräche auf der Batterieseite etc. Das Gleiche gilt für VW, das Gleiche trifft auch auf BMW zu. Unsere Problematik ist natürlich der Dieselskandal, der nach wie vor unentschuldbar ist, was da passiert über das Winterkorn da seine Kappe nehmen muss, nicht war. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber es ist peinlich hoch 3. Und dennoch sage ich eins im Klartext: der heute eine Daimler sieht bei 37, also ein halbes Prozent auf jeden Fall, vielleicht sogar ein ganzes Prozent. Aber dann die entscheidende Frage ist: Wo kaufe ich nach? Ich nehme den Bezugspunkt 21 als Tiefstniveau, was wir nie wieder sehen werden. Nie wieder soll man nicht sagen, aber ich glaube, das ist illusorisch. Sollten wir jemals in den 25-Euro-Marke kommen, würde ich sofort sagen, Mindestens bis zu 3% oder auch volle 3% in deinem Land mehr nicht, aber 3% kann man rechtfertigen. Also kaufe ich jetzt erstmal ein halbes oder 1% ein. Das will ich will das mal im praktischen Fall erläutern. Wenn ich jetzt nur ein halbes Prozent nehme, weil ich ja sage, der Markt hat das Risiko, 20% zu verlieren, dann würde eigentlich jeder DAX-Wert fast ausnahmslos nochmal zurückkommen. Denn um 20% im Index zu verlieren, müssen die Werte im Schnitt 20% jeweils verlieren, sonst kriege ich ja nicht den Rückgang. Das muss man ganz logisch betrachten. Also behaupte ich mal. Wir werden von jetzt bis zum Jahresende, und das kann jedes Clubmitglied nachvollziehen, für sich wird jeder Wert fast, fast ausnahmslos, auch eine SAP, die und auch eine, nicht wahr, Infineon, billiger zu haben sein als heute. Diesen Satz lasse ich mal so im Raum stehen.
3: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Wir wollen heute über ein Top-Thema sprechen, von dem ganz viel geredet wird: 5G. Aber wird denn auch genug getan? Geredet wird viel, ja, aber das ist, was man mal besprechen muss. Wann geht es denn endlich los mit 5G? Gefühlt müsste das doch schon lange überall Standard sein. Sie hatten in älteren Interviews aus dem Sommer 2019 bei uns mal gesagt, wir dürfen 5G nicht verschlafen wie die Elektromobilität. Herr Rappold, haben wir denn verschlafen oder sind wir gut auf Kurs?
3: Sie meinen jetzt bezogen auf Deutschland?
0: Ich meine jetzt vor allen Dingen bezogen auf Deutschland, ja.
3: Also da muss man differenzieren, was das Thema Privat, also wie man sagt B2C und B2B dort sieht. B2C war sicherlich der Staat nicht ganz glücklich aus mehrerlei Gründen. zuvorderst weil eine Auktion vorgeschaltet war, die ja wiederum die Mobilfunkprovider Milliardensummen gekostet hat, den Staat vordergründig reicher gemacht hat eigentlich aus meiner Sicht eine komplette Fehlentscheidung, so ranzugehen. Man hätte das so machen sollen wie in Ländern wie Finnland, wo man die Lizenzen mehr oder weniger den Anbietern nahezu zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt und stattdessen die Bedingung macht, dass sie ihr Netz zügig ausbauen. Aber wie gesagt, der deutsche Staat sieht ja eher so, möglichst die Steuereinnahmen zu maximieren. Verwerflich an der Situation ist auch etwas, dass jetzt in diesem neuen Konjunkturpaket, da Corona noch beschlossen worden ist, dass die Bundesregierung jetzt einen eigenen Infrastrukturprovider für Mobilfunk aufbauen möchte und dort mehrere Milliarden dafür in die Hand nimmt. Möglicherweise just das Geld, das man über die Lizenzen eingenommen hat, um damit Funklöcher zu stopfen. Also ja, das ist alles andere als Marktwirtschaft an der Stelle. Etwas besser sieht es auf der industriellen Seite aus. Dort ist Deutschland das erste Land, das sogenannte Campusnetz-Lizenze vergibt und nach harten Interventionen auch von den Verbänden von der Elektroindustrie und vom Maschinenbau Wurden die Lizenzen dann zu, oder werden zu vernünftigen Preisen abgegeben, zu vernünftigen Lizenzkosten, sodass jetzt schon größere Konzerne, Unternehmen, Industriekonzerne an eigenen 5G-Campusnetzen für den Industrie 4.0-Bereich arbeiten? Radio Network AG. Marktbericht.